0: la riqueza de los En ese momento me empieza a decir que él está por iniciar eh, una asociación de, de escritores, él en ese momento fue el encargado de editar una antología, de, precisamente de ese encuentro, eh, se editó la antología pero creo la editorial le quedó mal y a muchos no nos entregó esa antología pues claro, él estaba preocupado porque le preocupaba que al quedar mal la editorial, él iba a quedar mal con nosotros. Pero por supuesto, los que comprendíamos le dijimos que no, que no había problema. Bueno, debido a esto, posteriormente él empieza a organizar eh, tertulias para entregarnos los libros. O, no recuerdo mucho que yo fui invitada otra vez a, a Salvatierra, porque de ahí fue donde hubo. Sí. Nuevamente me invita a Salvatierra, nos, nos vemos en un café con varios escritores, estaban escritores de de Tarimoro, de Irapuato, de Yuriria, de Salamanca buen recuerdo, entre otros. Entonces, ahí surge la idea de que pues caray, si nos podíamos reunir en varios municipios se podía hacer un, una gran organización, ¿verdad? Entonces, pues así quedó en pláticas y enseguida y una en, en Irapuato también es donde nosotros lo tomamos que allí es donde surge esta, esta gran red, porque no es, bueno, en el momento no, no teníamos previsto hasta dónde iba a llegar esto, ¿verdad? Pero no. gracias a Dios, pues, la red está reconocida a nivel nacional y creo que nos atrevemos a decir que internacional, <risa> porque ya nos empiezan a conocer por la red de la literatura literaria es Guanajuato, ¿verdad? Esta, esta red la funda el maestro José Luis, pero la sostiene en, sostenemos grandes sentimientos, yo me cuento, por supuesto, porque yo, ella fue el segundo municipio que recibió a la red, en cuanto el maestro me invita a tomar, a ser parte de la asociación, por supuesto, que yo le dije, yo no, en ese momento le dije, maestro, le digo, yo no yo no soy una mujer de, de letras ni de, de carrera universitaria, ni soy conocedora, ¿verdad? no me considero una, una gran conocedora de le dice, le dice el maestro. Dice Estela dice, pues puedes organizar un evento cultural, dice, porque yo ya, porque yo antes del maestro ya empezaba a iniciar eventos. Dice, bueno, puedes eh, tener la, eh, este apasionamiento que tienes por las mujeres en difundirlas, en eventos culturales. Dice, pues entonces con eso basta. Dice, yo no, yo no estoy buscando eh, grandes personalidades ni demasiado letrada, dice, con que amen sus letras, amen su pueblo, que, que, que van a apoyar, dice, por supuesto, en que, su, en que eh, haya eventos culturales, que haya más promoción a las letras, dice, con eso me basta, dice, todos podemos pues, hacer una, una gran dejo, asociación, este, una gran red. Bueno, iniciamos de la nada, iniciamos la del cero, inicia también León, Salamanca, Irapuato, que fueron de los primeros que yo recuerdo. Este, como, como todos, verdad algunos nos comprometimos, seguimos en esto y hay otros que iniciaron y pues, ahí quedaron hay otros que están ingresando y han ah, jugado fuerte porque pues, sí, ¿no? que últimamente se unió con el maestro Santiago Sotelo, pues como un reconocimiento es un gran impulsor a, la, a, la, a, la, a difundir toda esta cultura de las letras verdad entonces, eh, como, como en esta asociación no hay dinero tenemos que gastar con lo poco que tengamos o, o claro con el apoyo de otros yo por ejemplo me, me he apoyado por allí, verdad Hay algunos patrocinios, el apoyo de mis compañeros de aquí del colectivo literario Turidia así es como pues hemos andado en esto, organizando eventos culturales, aquí por ejemplo en Turidia eh, pues me satisface decir que el pasado 8 de diciembre de 2019 ¿De a, a la escritora Almadelia Cuevas, ella es originaria de Michoacán, pero radica en el Estado, el
1: de, estado de México, ¿no? ¿no? Ah, sí, buenos.
0: pero si no me equivoco, bueno, ella me, me comienza a invitar también a sus antologías de, de las lenguas, ha, ha hecho un excelente trabajo. Yo la invito aquí a que venga con, con sus poetas a hacer una presentación, se logra, se, se logra y. El evento, pues, oh, caray, estuvo, estuvo de lujo. Hubo grandes, grandes, grandes escritores de las letras, hubo, hubo quienes apenas iniciamos y, pues, igual, o sea, yo creo que todos lo disfrutamos, todos este, salimos contentos ese día y se logra, se logra esta, esta este gran evento que fue a nivel nacional, claro, porque hubo pre este, presencia de muchos poetas a, nacionales.
1: Fíjate qué que padre toda esta labor que estás haciendo y seguramente este evento que tuvieron ahí en, en, en Yuriria ha sido muy padre por todo el, el, por el foro, ¿no? El, ese, ese, ese lago, que seguramente ahorita ya con las lluvias ha, ha retomado eh, ese cauce. Bueno, ya, ya empieza otra vez a, a tener abundancia de agua y seguramente el foro fue magnífico para una, una tarde de lectura de textos. Y sí, es, es complicado a veces la... La promoción cultural, pero cuando tienes estos objetivos y estos finales de los objetivos tan padres como el que nos estás compartiendo, es yo creo que lo, lo que mejor paga, ¿no? Como decíamos ya o como tú platicabas, pues ya la riqueza no está tanto en el dinero y en las cosas materiales, sino en ese en ese legado y en ese valor del, del amor que se le va dando a las cosas, ¿no? Y creo que este trabajo que estás haciendo eh, lo haces con amor, lo haces eh, impulsando a más gente y seguramente, o más bien, todos los resultados son magníficos. Eh, muy padre todo esto que nos has comentado Ahorita, y qué viene ahorita Para, para las tertulias qué sigue, cuál es el siguiente evento que van a tener eh, Van a, bueno Están las revistas, no pero tienen algún Evento próximo Sí,
0: claro que sí el, Bueno, tiene un escritor eh, Es originario aquí del estado de Guanajuato Creo que es San Felipe es Guillermo Velázquez Breña sí. Igual, pues este, Es un apasionado de las letras y entonces Llega en esta semana de la ciudad de Tijuana, porque allá está radicando. Entonces él se contacta con el maestro Josué, y le pide que se edite su antología precisamente en papel de lirio. Entonces, pues si te fijas, la promoción que se le está haciendo, no, no tanto como promoción, sino el valor que se le está dando a este papel que tiene una textura, pues a mí me parece impresionante, ¿verdad?, que se logra este papel de, de lirio. Entonces, él pide al maestro Josué que se edite su libro, Papel de Lirio, el maestro se lo edita. Eh, él viene a hacer este, varias presentaciones aquí en el estado, por ejemplo, viene, ¿eh? en esta semana se presenta en León, en Abasolo, en Yuriria, para la próxima semana se presenta en San Felipe, no creo que esta semana en San Felipe, a la siguiente en la Paseo del Grande, va a estar ese, pues, de lujo, va a ser, creo, este Va a haber danzas prehispánicas, va a haber música prehispánica también. Fue invitada, espero que primero Dios poder asistir, ¿no? porque soy, soy, soy felizmente invitada. Al tiempo de que me invita el, este, este escritor, que aún no lo conozco personalmente, nos conocemos por Facebook, ahí tenemos una gran familia, parecemos grandes amigos, pero ni nos conocemos personalmente. Le hace la invitación y yo le hago la invitación a que venga aquí también a Yuridia. Entonces, él viene el próximo domingo aquí a, a mi municipio. Va a hacer la tertulia allí a, a orillas del lago. También, pues, aprovecho y presento mi libro, es una... Su libro es también, igual, poesía prehispánica, la mía igual. Entonces, pues se conjuntan, se conjuntan esto dos presentaciones están invitados los que puedan los que puedan venir aquí y puedan venir a, a esta
1: gran presentación muchas gracias por la invitación y bueno pues invitamos a también a la audiencia que pueda asistir al lago de yuriria a la presentación del de libro de estela y también por ahí la presentación de guillermo velázquez breña eh, seguramente va a ser un un evento eh, ...cultural y literario eh, muy importante... ...y realmente pues, no se lo pierdan... ...toda esa gente que vive por, por Guanajuato... ...cerca de, de Yuriria... ...y además pueden visitar Yuriria... ...que es realmente eh, un lugar... Eh, ...con un paisaje muy, muy hermoso... ...y bueno, me gustaría leerte unos comentarios... ...antes de, de pasar a la siguiente pregunta... Eh, ...saludos desde la Ciudad de México... ...felicidades por la... ...por la de Pedro Páramo... ...felicidades a, a la invitada... Eh, ...felicidades por la invitada del programa... Excelente lo que está compartiendo la invitada Me lleva a rememorar las vivencias de mi ya lejana infancia eh, Un saludo a Miguel Ángel, a Rosa Carmen A José Luis Madariaga y a Alma Cristina Santos Por su participación a través del de chat de radio.com Estela, eh, pues siguiendo con la, con la conversación Ahorita que nos decías de la, de la poesía prehispánica eh, ¿Nos podías compartir un poquito eh, tu proceso para escribir poesía prehispánica? O sea, ¿cuál es el proceso que llevas? Eh, de repente te vas, eh, vas recordando todas estas eh, anécdotas, toda esta tradición oral, o, o qué, de, qué proceso llevas para escribir, pues. Sí, mira, pues creo el proceso, eh, para mí es nato, yo lo considero que es nato, porque te
0: vuelvo a repetir, no me considero eh, una gran lectora, sí soy lectora, hay quienes es pues, toda una vida que, que dedican a la lectura. Yo, por dedicarme a mis labores del de hogar, eh, pues realmente no, no me es posible eh, dedicarme por lleno a, a esto, ¿verdad? Pero, lo, lo, claro, lo, lo, lo que yo he, el tiempo que he reservado para ello, pues lo, lo valoro mucho. Y para lograr esta poesía prehispánica, creo que te debe de nacer el amor de tus ancestros, eh, el amor por, por dónde proviene, el amor de, de que, en, pues, desgraciadamente ahorita en un mundo vacío, un mundo eh, materialista, eh, lo que importa es presumir, si vistes bien, si traes carros, si esto es, 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 Lamentablemente la se llega hasta avergonzar de dónde proviene o sea, ellos, desde que obtuvieron dinero, desde que obtuvieron aquello, son para acá. Pero olviden toda esa riqueza, de dónde provenimos. O sea, no, no es vergüenza, no es un orgullo de, de dónde provengo, si comí eh, chile de molcajete, si vestí si, si, con, con enaguas, o no sé, si vestí de guarache es algo que debemos apreciar, entonces quien no ama esa raíz quien no ama eh, lo que verdaderamente vale pues creo que no, no, le, no le podrían hacer escribir esto aunque tenga varios diplomados o varios talleres por allí, verdad eh, hay una poesía muy, ah, ahorita abundan muchos poetas que pues en realidad no me, no me considero una poeta, verdad, o sea, Escribo poesía y espero llegar a ser ahora sí como dijo el maestro Bob Delio que alguien me diga caray es usted una poeta verdad eh, muchos escriben y se atreven a arrancar en Facebook se atreven a decirse a autonombrarse poetas pero es una, es una poesía muy muy vana muy que no, no, trae, un, no trae una imagen no, no la sostiene es pues, algo, algo fuerte que realmente nos comparta, porque la poesía eh, es para, para compartirnos. La poesía es para enamorarnos, es para, para enseñarnos la belleza que nos rodea, que es inmensa. Pero si la poesía carece de belleza, carece de sensibilidad, no, no nos está enseñando nada. Así fuera... Bueno, claro, un gran poeta no te va a compartir una, una poesía banal, ¿verdad? Pero si sí hay gente letrada, con títulos con, pues que, que ya con el título piensan que se atreven a pensar que son superiores a, pues a personas como yo que, que muchos dicen, ah caray, tú escribes pues sí es que... y tú de dónde naciste escritora, pues caray pues, de... es un don que Dios me dio, verdad, pues se lo agradezco y lo profundizaba que me haya dado este don mira, yo te quiero compartir aquí otras dos dos poesías más,
1: me lo permite? Claro, y bueno, antes de que, que nos la leas, eso lo que acabas de comentar ahorita es fundamental, ¿no? Eh, la poesía es para compartirnos, ¿no? Si, si no nos compartimos, si no buscamos compartir letras, eh, siempre la poesía se quedará ahí, ¿no? Y podremos editar eh, infinidad de libros, podremos escribir, pero si nadie eh, nos lee y si nadie se identifica con lo que escribimos, entonces, eh, nuestro trabajo, o habría que cuestionarnos nuestro trabajo como escritores Y qué gusto que estés platicando todo esto, qué gusto que, que le compartas a la audiencia Esta parte donde tú como ama de casa y otras labores que tengas, nos dices Y eres, eres muy clara y, y muy honesta al decir, yo no soy eh, una gran lectora, eh, una abundante lectora Pero el tiempo que invierto a leer y a escribir es de calidad, ¿no? Y se ve en tu trabajo, felicidades, y bueno, adelante con, con la poesía, Estela
0: Mira, te voy a compartir una este, que pintó mi abuelo michoacano. Que por parte de mi mamá, eh, mi mamá es del estado, de, nació en el estado de Michoacán, aquí cerquita de Yuriria,
1: en un poblado, no sé si lo conozcas, Cuitseo, que también tiene un lago. El lago de Cuitseo, sí. Bueno, en, este,
0: eh, hubo, en el año, creo, como de 1040, de 1040 para acá, se, se secó enormemente ese lago, entonces mucha gente de allí, eh, emigró aquí para, para Yuriria porque el lago de Yuriria estaba a su esplendor y muchos artesanos, pues claro, se, se, se mantenían de su arte, pero del, de la pelusa que, sal, que sale de la laguna o el tule, como lo, como lo quieran nombrar, ¿verdad? Entonces yo le escribí a mi abuelo, me enorgullece que yo, este, mi abuelo vestía de, de manta y, y pues su sangre era, era de, de purépecha. Entonces yo en mi ¿Sí? Sangre, llevo, llevo esa sangre muy directa con, con, esta, con estos ancestros nuestros. Bueno, te comparto, la titulo, mi abuelo Michoacano.
1: Claro, adelante. Adelante, adelante, perdón. Te comparto.
0: Cortas el tule a orillas del lago, un Michoacano. Cortas el de manta, hacen honor a tu origen, de índole pure echado artesano del tule. Engorvas tu espalda trenzando petate a golpe de piedra. Sales apresurado para llegar a tu destino y un diapúndaro. Encargas el tule trenzado a la venta de tus marchantes, gritando por todos lados petates, hay petates. Ahora te comparto una titulada Sangre del Lago. De rasgos mestizos y sangre purépecha, mujer chichimeca soy. En mi vientre se ha formado la dependencia que debo a mi pueblo. El gozo de mi raza palpita en corteza, transpira por todo mi suelo. Me declaro arrogante por tanto reboso y en agua. Riqueza tan grande de mi gente, mujer por siempre, puré fecha de corazón, sangre del lago, huiseo michoacano.
1: Muchas gracias por compartirnos estos poemas y aquí plasmas, raíces, historia y yo creo que dejas mucho para, para la memoria, ¿no? Eh, lo que siempre hemos dicho aquí en el programa en pos de la palabra, la tradición oral es importantísima. No hay que dejar que muera. Y tú mediante est estos poemas estás logrando eh, llevar un poquito de esa historia, de esa tradición oral eh, más allá de, así que de más allá de las fronteras, ¿no? De, de, del quinceo, de Yuriria. Qué padre poder escuchar todo esto y, y realmente te felicito eh, por este trabajo que estás haciendo. ¿eh? Pues ya estamos casi por cerrar la, la entrevista, Estela eh, No sé si te gustaría agregar algo más Estoy pensando qué más te podría preguntar Pero yo creo que esta plática Más bien esta tertulia literaria que tuvimos Porque compartimos uh, con poemas Hicimos una especie de, de intercambio ¿no? Entre preguntas y tú me respondías con, con tus palabras Tus sentires, pero me, me respondías más con los poemas eh, No sé si, si te gustaría agregar algo más O compartirnos algunos textos más y bueno, que nos des tus redes sociales donde te, te puede contactar la gente y fíjate que me quedo de esta entrevista con esa, esa parte o esa forma autodidacta en la que realizas tu trabajo, ¿no? Y es algo que realmente eh, me inspira porque también, como dices, yo, yo también lo he vivido y tú por qué escribes y si cuántos, ¿Cuántos libros publicados llevas? ¿O qué más haces? ¿no? Ese, ese cuestionamiento que siempre te enfrentas y que de repente a, a la gente que empieza a escribir o que no, no es tan reconocida, pues siempre como que a veces nos, nos amilana un poquito, ¿no? Pero bueno, hay que seguir adelante, creo que tu ejemplo es fundamental y muchas felicidades por todo este trabajo. No sé si quieras agregar algo más a la entrevista o la quieras despedir pues leyendo más poesía, ¿no? Poema, él me encanta leer. ¿eh? Adelante, no, que, y qué bueno, fíjate, porque eh, eso es importantísimo en las tertulias, ¿no? O sea, leer, el, el compartir nuestra poesía, porque también eh, dice el maestro Jesús Baldovinos de Michoacán, y, y por eso es nuestra sección de en voz de porque él dice que escuchando también se lee, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Muy cierto. Sí, así es. Mira, pues nada más una pequeña plática, tomando otra
0: vez lo del sacerdote, él cuando comenzaba. A leerme pues él empezó a leerme prosa eh, yo no sabía yo escribía yo no sabía.
1: y yo no se puede saber el nombre del sacerdote claro que sí eh, bueno ya ya falleció
0: el, el año pasado eh, bueno, sentí mucho su muerte la verdad pero
2: conservo esa
0: todo lo que me dejó porque me visitó me, me, nos, bueno aquí en familia nos visitaba estaba muy seguido él él es originario de Durango, fue originario de Durango. Él eh, a muy temprana edad se vino aquí precisamente al municipio de Yuriria que había un seminario. Él, a los 12 años inicia su formación sacerdotal, aquí en el municipio de Yuriria y posteriormente pues, en algunos otros estados, ¿verdad? Él después de muchos años llega aquí al municipio y yo empiezo a, a llevar a mi niño que tenía esa inquietud por ir a, a servir a la iglesia lo comienzo yo a llevar y en una de esas lo, lo invito eh, bueno, no lo invité porque yo quise invitarlo sino porque el niño era día de su santo y me decía, es que yo quiero invitar al padre yo decía pues, que quiero andar viniendo de esa personalidad a mi casa ¿verdad? pues que llega que llega el padre y sí. pues creo me vio un poco así titubeante o nerviosa no sé, y me, me toma de la mano y me dice, no se preocupe señora dice, no se preocupe yo dice, vengo orgullosamente dice, de, de un ranchito dice allá en la sierra de Durango, dice muy humilde, dice, como sacerdote, pero sí amando de toda esta gente, toda esta gente mía. Dice, usted tranquila, dice, yo soy su invitado y soy alguien como usted. Tenía una, una sencillez este hombre. Oh, tenía un cargo de vicario de episcopal, él, él era, era un sacerdote sacerdotes tenía un puesto pues, muy, muy alto, ¿verdad? Cuando me empieza a leer, él me dice, dice, yo quiero ver sus letras publicadas. Yo la quiero ver. Dice, usted tiene que, tiene, que, le, tiene que publicar sus letras, pero antes de ello, dice, usted tiene que aprender a pulir esas letras. Y uh -huh. o empezaba a, a prestar también unos libros de, de él, me empezó a decir que, pues, aprendiera en estos talleres literarios, ¿verdad? comenzó a leer eh, algunas antologías editadas por, por la escritora Almadelia. Le me encantaba leer toda, todas estas este, antologías editadas. No alcanzó a ver ningún libro publicado, pero él me decía, decía yo quiero ver un libro publicado suyo. Quiero que comparta al mundo ese, lo que usted trae dentro. De eso. Usted lo que trae es un don, dijo, que quiere salir, que quiere compartirlo al mundo. bueno, pues acuerdo recuerdos de, de este sacerdote?
1: Que pues, ya está nos con nosotros, ¿verdad? Bueno, pero qué bueno que, que los conserves y que los puedas también compartir y transmitir ese recuerdo mediante tu poesía. Y, claro que sí.
0: Precisamente este libro está dedicado a mis abuelos, a Ternos. Está dedicado a la memoria de, del padre Manuel Álvarez Solano. Parto dos, dos poemas más.
1: Claro. No sé si conozcas tu los aunque sean fotos de aquí de, de... fíjate que sí, sí tuve la oportunidad, eh, los que están en medio del lago, ¿no? Eh, están pegados al convento. Pegados al, sí. Bueno, sí tuve la oportunidad de estar ahí por Yuridia y sí, sí los, sí los conozco en bueno, los aguahuetes, eh, en otros bueno, lados también los, los he podido observar.
0: Agüehüetes Agüehüetes marchitos. ¿Cuántas historias habrán contado Entre maderos viejos que caerse o las la hazaña de un valiente guerrero que al toque de la trompeta militar española de don Alonso de Sosa logra burlar a sanguinarios chichinetas. Tres agüehüetes en nuestro escudo de armas, eternos guardianes de la vieja Griria Púlgaro. Sus brazos cansados se desvanecen, la victoria de sus ancestros, en secas ramas los sostiene, gigantes custodios que se los guarda la obra maestra de, ese, de Fraile Diego de Chávez. Con Miria Resplandece tu lago al pie del Coyote. El verdor de tus lirios arrebosa tu muelle. El taponín se resguarda. Una de las siete luminarias sumergida en el cráter, dejando a flor de piel sus entrañas. Al temblar la tierra, que tenían de rojo sus aguas. El lago cráter. La joya. Tus ancestros purépechas te nombraron y el lago de sangre, cuna de mi patria. La invasión española dio frente de batalla con heridas de muerte a los bárbaros chichimecas. Así heredaste un pueblo mestizo con devoción cristiana de costumbres antiguas y tradiciones tarascas.
1: No, muchas gracias a ti Estela, en verdad que Un gusto escucharte, un gusto platicar contigo Y bueno, pues leerte también Mediante la escucha Es interesante conocer un poquito sobre Yuriria El Cuitseo, sobre toda esa Esa cultura Purépecha, Esa cultura chichimeca Y todo esto que No ha muerto, no ha fenecido no eh, Quizá en algún momento la, El progreso ahora sí que decir el, el avance, pues, eh, trató de que esta cultura no muriera como tal, pero sí irla dejando a un lado, pero realmente ahora se ha ido renovando, ¿no? Y como dices, me quedo con esa parte, e, e insisto, esa parte del amor, el amor, eh, el amor eh, de, de los ancestros y la poesía es para compartirnos, ¿no? Y lo primero que nos comentaste, la riqueza está en el valor del amor. Y creo que tu poesía es amor, tu poesía eh, nos lleva y nos traslada a épocas prehispánicas, a épocas donde los abuelos eh, comían ahí eh, moliendo el maíz en el metate, a, todo, a todas estas historias, ¿no? Ya nos compartiste que el, que el lago del Cuitseo se secó en el año 1040 aproximadamente y este año estaba por, por secarse, ¿no? Aparentemente, pero afortunadamente las lluvias eh, hicieron que su cauce retomara un poquito, ¿no? pues bueno Estela, eh, tus redes sociales nada más para despedirnos eh, de esta entrevista y donde te puede contactar la gente, te agradezco infinidad que hayas compartido con nosotros estas palabras, esta poesía el día de hoy
0: Muchísimas gracias a ti por tu invitación, gracias por, por dejarme compartir toda esta riqueza que, que nace, que brota de, de mi inspiración, de ese gran amor que le tengo a, a toda mi raíz eh, bien, pues me pueden contactar como Estela Herrera Unofre por Facebook, eh, igual por número telefónico, si, si lo puedo dar, no sé si lo
1: puedo. Adelante, hacer. sí, adelante. Bueno, es el
0: 445 eh, 215 3203.
1: 445 215 3203, y en tu Facebook, Estela Herrera Onofre. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, y vamos a dejarte con un poquito de música. Uh, de el grupo Kenda Música Purépecha Y bueno, agradeciéndote el espacio y el tiempo que nos brindaste el día de hoy Y pues muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste Un placer tenerte aquí en tu programa en pos de la palabra Igualmente,
0: muchas gracias Hasta luego. Hasta luego
1: Pues bueno, vamos a un tema musical Y regresamos aquí a su programa en pos de la palabra Para platicar un poquito sobre eh, Casa Contese El lugar donde estamos ahorita eh, ubicados, así que pues bueno, vamos a la música y regresamos aquí a su programa en pos de la palabra. Él es el Pireri. Neski. Turismo.
2: Pero no sabe hablar español. Pero me entiende, ¿no? Eso creo.
1: ¿Qué es lo que
0: para hacer sus pirecuas? No te entiendo. ¿Es difícil cantar sus canciones? Carangunta pari, capicoeña pari. Arias camac, nalingas, werking de pirecua. No pirincha chapirincha ya pinchar, mamar angamamar, es picuarets aunque naquin abandar mites, mamaras picuare negrinditar, ya no me sesajes, ya no era ti, engaños ni tú ni te chimia y adicuar en aras de los pesajes hay un chimiento eh gatín chimia y adicuar son en mi calle enakin no me guardia Qué cuáles son las cuáles son las cuáles son la cuáles son las cuáles son las cuáles son son
1: Pues bueno, regresamos aquí a su programa en pos de la palabra y tenemos ahora eh, un invitado especial, eh, surgió ahorita porque estamos, como les comentaba, en Casa Contese, aquí en la Colonia Condesa, entonces tenemos uh, el dueño de esta Casa Contese y que nos platicaras un poquito, eh, bueno, tu nombre, que compartieras tu nombre con la audiencia, y nos platicarás un poquito sobre la historia de este lugar. Es un, bueno, para mí es un lugar realmente interesante poder estar aquí. Eh, tienes obras de arte, tienes un ambiente muy especial. Se siente aquí un ambiente súper especial. Aparte de que uno puede relajarse, eh, puede apreciar este arte. Entonces, bueno, eh, que te presentaras con la audiencia y nos platicaras un poquito la historia de este lugar de Casa Comtece. Este,
2: pues, mi nombre es Tomás Fletchell y... Ese proyecto nació en 2007, eh, inició en un departamento y el objetivo era recibir eh, gente del mundo entero ah, como alojamiento, ¿no? eso fue como la base del proyecto. Y esta casa eh, iniciamos en 2008, entonces es como un hotel, le llamamos boutique, le llamamos bed and breakfast, tiene muchas denominaciones, pero el objetivo es recibir gente y darles una experiencia única. Eh, lo único aquí nace con el arte, porque es un alojamiento con arte. Eh, la, 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 el hotel es también galería y hemos recibido artistas de muchos lados, pero promovemos más que nada artistas mexicanos. Entonces, eh, hemos tenido muchas exposiciones, tanto de arte, de gráfica, de arte popular, de textiles, y entonces eso ha creado en esos más de 12 años, pues, un ambiente bastante peculiar, diría.
1: Sí, me imagino, porque, bueno, el ambiente, como te comento, se siente, es realmente algo muy padre, ¿no?, porque compartes tu descanso, tu alojamiento con, con el arte, que es algo que muy pocas veces se puede obtener esa, esa experiencia, ¿no?, una Ajá. experiencia muy padre, eh, es, Platicábamos hace rato fuera, fuera del aire sobre el reconocimiento que te da el Instituto Cultural de Bellas Artes. Bueno, le da al, al lugar, ¿no? Sí,
2: el inmueble es catalogado, catalogado por Bellas Artes.
1: ¿Y ¿Por qué lo cataloga de esta manera o, o cómo es que le da esto? Porque
2: este... ese inmueble es, es una es casa de 1943, su estilo es neocolonial californiano, eh, pero... Pueden ver muchos ejemplares de ese tipo, de ese estilo arquitectónico en la Condesa y más en Polanco. Pero realmente este estilo nació en la Condesa. Entonces son de las primeras casas que tienen ese estilo, que tienen la cantera labrada, que tienen muchos remates de herrería y ese estilo californiano, que son las tejas este, encima de, de la Casa Blanca. ¿no? Entonces esa, ese conjunto, ese eclectismo al final, dan nacer el neocaliforniano, neocolonial californiano, neo californiano perdón y entonces Villas Artes lo protege. Pero permite hacer este negocio, que es como de alojamiento y desayuno, para dar a conocer este, esas cosas bellas que tiene México.
1: Eh, ¿Tú de dónde eres originario?
2: Yo soy de Francia. ¿De Francia? Y llegué aquí en 2006.
1: ¿Qué te atrapó de México?
2: Pues un poco esto, o sea la sorpresa de tanta historia, de tanta cultura, de tanto arte, de un lado, y del otro lado, pues de la amabilidad del mexicano, la hospitalidad, y yo soy muy hospitalario, entonces como que me reconocí mucho en esa cultura de invitar a la casa, de enseñar a la casa, de hacer fiestas, o sea, todo ese lado muy alegre de México es lo que me atrapó.
1: ¿Y cómo llegas aquí a, a Casa o ¿Cómo...?
2: Pues es, es proyecto ya de, de vida, diría yo. Entonces, eh, justamente eso de recibir a la gente, hacer todo para que la pesen de lo mejor, pero también darles a conocer la cultura donde están. En ese caso es México y sus artes y sus artes populares y todo lo que pueda ofrecer México. Claro. Muy así. así
1: y, lo hace, y lo haces muy bien porque realmente eh, quien tenga oportunidad de estar aquí en casa acontece, eh, se podrá dar el lujo de tener esa, esa experiencia, ¿no? Realmente es una experiencia inigualable. La galería, eh, ¿qué pasa con la galería?
2: Pues la galería tuvo un poco de pausa en esa pandemia, eh, entonces todavía no se reactiva al 100%, la última exposición fue la TAG que es una trienal de artes gráficas que se organizó junto eh, con eh, personajes, diría, de Cuernavaca, una coleccionista eh, Griselda Hurtado, y una impresora artista, eh, Ana Rojas, y entonces fue un concurso nacional de gráfica, entonces todavía hay mucho por aquí, por allá de, de, esta, de, este, de este evento, digamos, y eso fue lo último, y ahorita vamos a reactivar la galería y el, el, el proyecto que sigue va a ser eh, un mural efímero, un proyecto con street, que es eh, de Pablo Canvas, un proyecto de grafiteros que van a intervenir en la pared de afuera. Entonces, eso es como lo que está llegando ahorita, porque pues realmente Casa Contes es propenso a todas las artes, ¿no? Y entonces exponer, eh, promover y, y dar a conocer. Casa Contes, yo te decía Casa Contes eh, ¿Qué significa? Contes es condesa en francés, nada más, sí. porque estamos aquí en la condesa. Y la casa tiene un poquito de aire real, ¿no? De los candiles, los techos muy altos. Entonces, por eso le va, le va bien ese nombre.
1: Aprovechando esta, esta narrativa que nos estás haciendo, ¿nos podías describir un poquito la casa rápidamente para la audiencia?
2: Eh, pues sí, la casa es, diría, una casona. De, uno llega a un patio enorme con muchas plantas, con un floripondio precioso, buganvilias... ...y una salita donde puede uno puede disfrutar momentos, leer un libro... ...y luego uno entra y son, es una doble altura, entonces es impresionante... ...tiene dos candiles preciosos, de uno de Austria y otro de aquí de México... Y, ...y donde convive la gente, tanto en el desayuno como en la sala... ...y luego uno sube a, los, a las habitaciones y son siete habitaciones... ...todas diferentes, todas con su propio estilo, todas con arte y pues es una experiencia agradable bastante agradable
1: y bueno ahorita que platicábamos sobre, sobre esto ¿tienes algún proyecto además de, de o tiene Casa Comtes algún proyecto además de lo del mural?
2: Eh, pues tengo un segundo proyecto que nació en la pandemia que se llama Casa Mexoni Mexoni que nació en Zipolite en la playa estamos hablando de textiles artesanales hechos en telar de peral y ese proyecto se va a integrar a Casa Comtes en poco tiempo donde va a haber un showroom aquí también en esos textiles. ok,
1: perfecto, pues no sé si te gustaría agregar algo más, bueno, tus redes sociales las redes sociales de, de Casa Comtes donde te pueden lo contactar, localizar para cualquier eh, reservación
2: Estamos... o también das desayuno ¿no? bueno, desayuno exacto, el desayuno está incluido y es como una especie de buffet eh, incluido en el precio de la habitación pues nos pueden encontrar en todos lados desde hoy en TikTok hasta, Pero estamos en Facebook, en Instagram, el sitio con T-C-O-M, de Mama, t w s e Y todas las redes nos encuentran así. Y de Casa Mexonic, y se va a juntar también, es con X-M-E-X-O-N-I. Nos pueden encontrar en... ¿Es un proyecto similar? Pues no es similar, porque ahí sí es de... Vamos a decir, está enfocado en la artesanía En el arte popular, en los textiles En el barro y en el mezcal Pero pues entra muy bien En el concepto de Casacontes Que es dar a conocer lo bueno que tiene México Claro,
1: pues bueno Ya nada más para terminar la entrevista, ¿cuántas personas trabajan aquí?
2: Somos ahorita seis personas okay.
1: todas son de Bueno, tú todas son de México ¿no? Bueno, yo no, también es mexicano, ya, ¿no? ya tienes bastante
2: tiempo Ya soy muy mexicano <risa> Okay. Sí, todos son de
1: aquí. Perfecto, pues bueno, muchísimas gracias. Eh, de
2: nada. Beck Fletcher. ¿eh? Tomás. Tomás, se me olvidó
1: tu nombre. Pues. Tomás, ya te dije, te dije John y ahora te dije... Tomás Fletcher. Está bien,
2: soy polifacético.
1: Muy bien. Y bueno, hablando de eso, de, 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 tu trabajo, ¿qué otro trabajo tienes aquí en México? practicamos un poquito si nos puedes compartir.
2: Pues yo vengo de la música. Eh, soy músico, pero no practico. Okay. Fui investigador de acústica en Bélgica y realmente aquí soy más que nada hotelero, eh, ahora diseñador de textiles por los diseños muy lindos de Mexoni y curador, de repente intervengo en exposiciones, en museos, pero mi actividad principal es el hotel ¿no? y, y dar a conocerme. Mi... Casa Contez. Exacto.
1: Perfecto, no, pues, muchísimas gracias, Tomás por compartirnos un poquito sobre este trabajo y sobre Casa Comtes y pues que te siga la gente en redes sociales, en tu página, que te busque, bueno, en la página de Casa Comtes y realmente la experiencia que, que se vive aquí es una experiencia sin igual. Poder, poder compartir arte, eh, sentirte como en casa y hospedarte y relajarte en un lugar como La Condesa y como Ciudad de México eh, siempre es importante y llevas una, bueno, se lleva uno una experiencia excelente. Muchísimas gracias.
2: Bienvenidos siempre. Muchas gracias. De
1: nada. Pues bueno, eh, estamos por terminar nuestro programa en pos de la palabra. Ha sido un programa, eh, como dijo Tomás, polifacético. Tuvimos eh, entrevistada a Estela Herrera Nofle y también tuvimos ya también aquí a Tomás Fletcher. Escuchamos música purépecha. Escuchamos las piriguas. Ay, bueno, nos comentaban que estaba abierto el micrófono. No es que estuviera abierto el micrófono. Es que estaba una narración de la música purépecha y estaban haciendo ahí la... La plática y la conversación no, no era porque estuviera abierto nuestro micrófono, estaba cerrado, nada más que hicimos un enlace de una red social al audio de esa red social a la, a la música a, para que se pudiera escuchar y era una conversación eh, en español, pero después eh, la música ya se hacía la traducción al pecha. Así que bueno, pues agradecemos también a toda esa gente preocupada eh, nuestras redes sociales escribiéndonos que estaba abierto el micrófono No era así, pero bueno, ya hicimos la aclaración Y son pues, las cosas que eh, se dan ¿no? en estos programas en vivo Se dan este tipo de situaciones que son eh, interesantes ¿no? Pues bueno, eh, felicitamos a Estela, nos dice Alma Cristina Por esta práctica tan interesante, muy bellos poemas Muchas felicidades, eh, dice Rosy Santos y bueno, pues saludamos también a toda esta gente que participa con nosotros aquí en su programa En Pos de la Palabra. El día de hoy realmente tuvimos un escenario distinto a nuestro estudio allá en Querétaro. Hoy tuvimos la oportunidad de estar aquí en Ciudad de México en Casa con Tess y bueno, pues con los anfitriones Tomás Fletcher y las personas que trabajan aquí que realmente dan una experiencia inigualable. Pues ya estamos a unos minutos de despedirnos de su programa en pos de la palabra. Vamos a dar paso al siguiente programa de la emisión del día de hoy aquí en www.trilseradio.com y pues como siempre agradecemos al Instituto Cultural Iberoamericano y a su presidente don José Antonio Contreras por el espacio que nos ofrecen para llegar hasta ustedes a través de la señal de www.trilseradio.com Agradecemos también a la directora de Trils Radio, Ana Jansen Marín, por este espacio que nos brindan para estar con ustedes cada domingo. Recuerden que tenemos nuestra página, www.trilseradio.com, tenemos nuestro Facebook, Trilcerradio, Radio, donde el alma tiene voz, y tenemos también nuestro Facebook, Programa Radial en Pos de la Palabra, ahí nos pueden seguir, nos pueden buscar, y pues bueno, compartir con nosotros, comentarnos, y lo más importante, estemos en comunicación constante para llevarles buenos programas y programas eh, que sean de su interés. Hoy tuvimos una plática sensacional, realmente este tipo de entrevistas eh, con Estela son las que nos van dejando y nos van marcando el paso del programa En Pos de la Palabra. Como pudieron escuchar, hay personas que de repente eh, nos cuestionan no, no, o tienden a cuestionarnos un poquito sobre el trabajo literario que hacemos, pero realmente eh, eh, no debemos de caer por eso, no debemos seguirnos esforzando, escribir y seguir publicando para poder seguir llevando nuestro arte a otros niveles y otro tipo de calidad, ¿no? Mientras más escribamos, mientras más participemos, pues podemos seguir eh, creando y seguir eh, construyendo eh, estos espacios para la gente que está trabajando eh, con el arte, la cultura y la literatura. Pues bueno, ha sido un programa interesante aquí desde Ciudad de México. Eh, recuerden que hoy es 19 de septiembre. Eh, se conmemoran eh, los sismos del 85 y del 2017, como les comentaba al inicio eh, fueron fechas que han marcado han marcado sin duda a todo el colectivo eh, de México a, a todos los mexicanos nos han marcado nos han impactado pero bueno son fechas que debemos de conmemorar eh, de manera eh, muy eh, muy encausada a, a la parte de la organización a la parte de la solidaridad a la parte de que todo ese colectivo, eh, todo ese colectivo eh, se fue organizando para poder ayudar en momentos de crisis. Y por ahí hay un libro que me gustaría recomendarles, una crónica del maestro Monsiváis, que habla sobre, sobre ese surgimiento del nuevo colectivo ¿no? en México. Pues bueno, me despido. Mi nombre es Mauricio Sosa, Mauri aquí desde su programa En Pos de la Palabra. Recuerden que tenemos una cita cada domingo a través de www.trilcerradio.com. Nos escuchamos todos los domingos y cedo los micrófonos, cabina y micrófonos, a Mabel Padilla con su programa lectura saludable. Recuerden, estamos aquí eh, todos los domingos a partir de las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Nos escuchamos el siguiente domingo en su programa En Pos de la Palabra. Quédense con Abel Padilla y lectura saludable a, la, a quien le enviamos un cordial saludo hasta Argentina de México, hasta Argentina y nos escuchamos la siguiente semana.